0: Pues listos para abrir nuestro laboratorio móvil que llevamos a viajar por Chile y también por la región metropolitana, por distintas partes del país, también por el extranjero, y hoy día nos queremos quedar en la región metropolitana para hablar de esta iniciativa que está llevando a cabo unas 30 organizaciones nacionales e internacionales que han aunado esfuerzos para proteger a las ranitas de Darwin, que son anfibios pertenecientes a los bosques nativos de Chile y Argentina. La han denominado la Estrategia BINACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LAS RANITAS DE DARWIN TODO SOBRE LAS RANITAS DE DARWIN por qué SON IMPORTANTES LO CONVERSAMOS CON CLAUDIO Azat SOTO DIRECTOR DEL CENTRO DE SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BEllo ¿CÓMO ESTÁ CLAUDIO?
1: MUY BIEN Ibelis. Eh, MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN
0: Gracias por aceptar nuestro llamado para poder conversar sobre las ranitas de Darwin y comencemos por lo básico, por quienes no saben eh, qué son las ranitas de Darwin o cuáles son sus características y por qué es importante hablar de ellas.
1: Sí, claro. Mira, las ranitas de Darwin son dos especies. Eh, que, que Su nombre científico es Rhinoderma darwini, que es la ranita de Darwin del sur, la más conocida. Y la otra menos conocida es la ranita de Darwin del Norte, Rhinoderma Rufum. Y son dos especies de ranas muy pequeñas, pero muy únicas, que solamente se encuentran en Chile y una parte eh, pequeña de, de, de cercano a Bariloche, en, en Argentina. Y esta ranita es muy especial porque es, eh, dentro de varias particularidades, yo resaltaría dos. Una que fue de, fueron descubiertas por Charles Darwin. O sea, tienen una historia fenomenal, ¿cierto? Sí. Hace eh, más de 150 años. Y la otra particularidad es de que es el único anfibio en el mundo, dentro de las más de 8.000 especies que hay en el mundo, es el único donde el padre se embaraza, entre comillas, ¿cierto? Se preña y eh, cría a sus renacuajos en su boca, ¿ya? En un saco vocal, ¿ya? Que ellos desarrollan especialmente para criar a sus crías. Entonces... Dentro de los mafíos es la única especie donde el padre eh, tiene este eh, elaborado método de cuidado parental de las crías.
0: Perfecto. ¿Y cuál es la situación actual de la ranita de Darwin, de estas dos especies que eh, usted nos adelantaba, que además son tan eh, particulares por esta forma, no, donde es el macho el que se encarga del de cuidado eh, de, de la herencia, no, de algún modo?
1: Sí. Eh, bueno esas son muy malas noticias que la situación es muy mala es tan mala de que de esta especie que yo te mencionaba de la ranita darwin del norte esta especie es, está posiblemente extinta ¿ya? y no se ha observado desde el año 1981 era una especie que se distribuía desde los bosques de zapallar en la quinta región hasta la provincia de arauco en la octava y desde hace más de 40 años que no se observa la especie y eso es muy 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 una muy mala noticia para chile sería el primer vertebrado eh, moderno cierto? que se extingue en nuestro país y la segunda especie que es la más conocida que es la ranita Darwin del Sur o rinoderma Darwin y su nombre científico es una especie que se distribuye desde Concepción hasta Aysén y esa especie aún existe pero su estado de conservación es en peligro de extinción ¿ya? y hay datos bien interesantes por ejemplo yo estudié en Valdivia en la Universidad Austral Veterinaria y cuando yo estudiaba allá nuestros profesores nos decían que estas ranas eran tan comunes que en el jardín botánico en, en los años 80 ellos iban a colectar estas ranas para los prácticos de zoología por ejemplo ¿Ya? ¿Ya? entonces estas ranas eran muy comunes hace no más de 20, 30 años atrás, en Concepción por ejemplo la gente decía que las veía en sus jardines de sus casas ¿cierto? pero lamentablemente ahora la situación es muy distinta, es una especie que está en peligro de extinción, una está en peligro de extinción la otra está posiblemente extinta y, y su situación es muy, muy crítica
0: la verdad es que cuando yo leí que eh, la última vez que, que una de estas especies fue registrada fue en 1981, yo dije, ¿será tan así? ¿Desde entonces nadie ha vuelto, eh, nadie ha vuelto a verla, eh, a ver uno de estos ejemplares? Eh, ¿Es así de dramática la situación? ¿Y cómo explicamos que en el rango de 40 años, por lo que usted nos cuenta, esto haya llegado a este nivel tan crítico?
1: Sí, bueno, son dos especies. Una especie que la del norte efectivamente no se ha registrado desde el año 81. ¿ya? Entonces lleva 40 años desaparecida y las probabilidades de que aparezca son muy, muy bajas. Ojalá que, que, que aparezca. Todos queremos que aparezca y cuando aparezca, eh, volcar todos nuestros esfuerzos y, y recursos en, en protegerla. Pero la otra especie está en peligro de extinción y, y existe. Existen varias poblaciones. De hecho, nosotros en este trabajo de la estrategia binacional que es entre Chile y Argentina, pero que también tiene colaboradores de distintas partes del mundo, incluido Estados Unidos, eh, Reino Unido, Alemania, entre otros, eh, hemos, eh, eh, hemos detectado que existen 66 poblaciones, ¿ya? entre Concepción y Aysén, incluyendo la provincia de cercana a Bariloche, en Argentina, y eh, hay 56 en Chile, 10 en Argentina, y todas están dentro de áreas silvestres protegidas, porque es una especie que solamente vive en bosque nativo. De hecho, uno de entonces no, gran parte del esfuerzo de nosotros es eh, conservar a la especie que aún existe, que es la rinoderma darwini, la ranita de Darwin del Sur. Y es tan importante esta especie, y como solamente habita en bosque nativo, nosotros la proponemos como una bandera, como un, un símbolo, para poder proteger no solo eh, a esta especie, sino proteger los bosques templados del sur de Chile y Argentina.
0: ¿Cómo es eh, cómo ocurre eso? Que al proteger una especie se está protegiendo algo más grande. ¿Cómo se establece esa relación? ¿Y eh, cuáles son las causas? Eh, yo estaba leyendo que algunas de las causas que, que constituyen amenazas para esta especie es la pérdida de hábitat, el cambio climático, y además una enfermedad infecciosa. Eh, porque uno, uh -huh. lo primero que piensa, somos nosotros los culpables de que finalmente eh, estas especies vayan eh, desapareciendo. Entonces, eh, explíquenos un poquito la causas y la relación ya. entre que desaparezcan y finalmente protegerlas implica algo más grande.
1: Sí, bueno, en, en conservación, eh, eh, digamos, la, la, nosotros que somos nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad, existen distintas estrategias para poder conservar eh, las especies, ¿Ya? Una una estrategia es la enfocada en las especies y este trabajo que nosotros, bueno, aquí se los voy a mostrar que lo lanzamos el año pasado, que ¿Ya? es la estrategia. Sí. Binacional de, de Conservación de las Ranitas de Darwin, ¿ya? Ahí, ah, tengo que la. Ahí, ahí, ahí,
0: lo vemos, lo vemos, este, lo vemos.
1: Ahí está, cierto ¿sí el trabajo. Muy
0: bonito. Y la aprovecho,
1: miren, la contratapa. ¿Ya? Ustedes pueden ingresar a esa página web, ¿ya? Que es www.estrategiarinoderma.org, Y ahí está básicamente todo el trabajo resumido. Eh, y pueden descargar este libro en PDF. Eh, y ahí se explica todo el proceso ¿ya? y básicamente en conservación uno puede enfocarse en especies pero también puede enfocarse en paisajes y cuando uno se enfoca en paisajes generalmente uno busca una estrategia de encontrar ciertas especies que sean más cercanas a la, a la gente que sean más carismáticas ¿cierto? Yeah. y con esas especies uno las presenta como una especie bandera como una especie clave y que al estar haciendo conservación de estas especies en realidad no solamente conservamos a estas especies ahí está la página web ¿Cierto? Muchas gracias. Eh, y eh, podemos conservar ecosistemas completos. ¿ya? una especie que... Eh, ambas especies vivían desde en, en, en toda la extensión de los bosques templados del sur de Chile y Argentina, ¿Cierto? Por ende, es una especie clave en ese sentido. ya Entonces, claro, ahí ustedes pueden bajar en la página, está nuestra visión, están organizadas las distintas metas. En esa banda roja, usted le hace clic ahí y, y descarga el libro. Perfecto. Y todos los logos que están abajo son los más de 30 organizaciones eh, de Chile, Argentina y distintas partes del mundo universidades eh, eh, organismos públicos de Chile y Argentina el, el sector privado cierto, zoológicos, museos que todos, digamos nos hemos eh, aunado esfuerzos para poder eh, conservar estas esta dos especies tan importantes y la segunda eh, pregunta, efectivamente la amenaza que tienen estas especies de las ranitas de Darwin somos nosotros, eso no hay duda de eso ya. ¿ya? y prácticamente eh, de, todas las especies del mundo y, y, y el fenómeno que estamos viviendo de pérdida de biodiversidad y el sexto evento de, 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 de extinción, de extinción masiva, masiva de especies claro. ¿sí? es a causa del hombre ¿ya? en específico, estas especies esta especie, eh, se les ha destruido su hogar que es su hábitat, el bosque nativo sobre todo en la zona central de Chile en, en, entre entre Valparaíso y Concepción, por ejemplo, donde vivía la Renita de Aguil del Norte prácticamente ha sido totalmente destruido quedan unas reservas muy chiquititas y unas quebradas muy muy, muy puntuales digamos donde habita un poco de bosque nativo y todo el resto ha sido eh, cambiado el, 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 el territorio ha sido cambiado para agricultura, ganadería eh, y sobre todo eh, plantaciones forestales, ya, pino y eucalipto. Entonces, esa es la principal amenaza que tiene esta especie, que es la sustitución del bosque nativo por plantaciones de pino y eucalipto. Esa es la principal amenaza. Perfecto. ¿ya? Esta especie solamente vive en bosque nativo. La segunda ¿Sí? es el cambio climático. Nosotros publicamos hace, hace tres años atrás que, en el caso de la especie del sur, la rinoma arguini, hasta un 40% de su declinación, de su disminución de sus poblaciones, se debe solamente al cambio climático. Esto es una especie, como lo ven en las fotos, que vive en ambientes muy húmedos, con mucho musgo, con mucho helecho, con mucha vegetación de suelo. Y ahí ustedes están viendo también un macho preñado, ¿cierto? Con, con, con muchas criaturas. Con su, en su
0: renacuajo. Exterior.
1: Claro. Entonces, el cambio climático, que es a causa del hombre, ¿cierto? También es una amenaza. Y la tercera es una es una enfermedad emergente que es una pandemia, parecida a la del COVID-19, al actual y eh, esta pandemia, que es un hongo microscópico que se llama, la enfermedad se llama la quitridiomicosis está en Chile, nosotros la sabemos que está presente desde el año 70 y también, parecido al COVID, producto de la globalización del transporte aéreo, donde el, el ser humano ha llegado a todos los rincones del planeta y con eso se mueve el ser humano, que también mueve sus especies, sus animales eh, y entre ellos los anfibios ha dispersado este hongo todo el mundo y lamentablemente hemos detectado de que la ranita de Darwin es muy sensible a los efectos de esta enfermedad y mueren rápidamente una vez que la enfermedad llega a las distintas partes de, de nuestro país.
0: Estamos conversando con Claudio Azat Soto, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, a propósito de esta estrategia binacional para la conservación de las ranitas de Darwin. ¿En qué consiste entonces esta estrategia? Es básicamente toda esta concientización, esta generación de material, pero además nosotros, Claudio, ¿qué podemos hacer para ayudar de alguna manera a mermar el impacto que hay sobre estas especies? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: sí bueno entonces lo, lo, lo que busca esta estrategia eh, finalmente es eh, um, Yo voy, voy, voy a leerles la visión digamos, que está en la página web entonces lo que nos, nos junta a nosotros es que las ranitas de Darwin ¿Ya? únicas en el mundo por su particularidad reproductiva son conservadas y valoradas como un emblema para la protección de los bosques nativos del sur de Chile y Argentina entonces los 56 participantes personas, ciertos actores relevantes que participan de esta estrategia nos une ese mensaje ¿ya? conservar esta especie por su importancia pero además eh, aprovechar por la importancia de esta especie de conservar los bosques templados del sur de Chile y eso es lo que nos mueve como visión eh, entonces esta estrategia lo que busca son una serie de 30 acciones que están enfocadas principalmente a las amenazas que, que, que hemos conversado sí. recién para que en un plazo de 10 años podamos reducir eh, el riesgo de extinción que tienen estas especies. Pero en el caso de la ranita de del Norte, en realidad es un poquito más de suerte que si en el caso que aparezca eh, poder rápidamente actuar y, y, y protegerla. Y en el caso de la ranita de del Sur, entonces trabajar eh, en investigación, en concientización del público, en generar el financiamiento adecuado... Yeah en trabajar por ejemplo con los con los pequeños eh, agricultores para que o pequeños dueños de, de pequeñas tierras para que ellos conserven Perfecto. estas tierras y puedan proteger a la ranita de darwin.
0: y nosotros hay algo que podamos hacer ah.
1: sí sí es mucho ya al final finalmente eh, eh, la conservación de la biodiversidad y no solo de la ranita de darwin sino que de todas las especies que existen en el, en el planeta Perfecto. finalmente depende de, 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 de nosotros las personas entonces nosotros, eh, bueno, en Santiago eh, uno dice, chuta, pero estoy tan lejos de donde viene esta rana. Y uno, claro, uno puede hacer cosas indirectas, como por ejemplo, eh, en caso del cambio climático, por ejemplo, uno puede tener estilos de vida que sean menos contaminantes, andar más en bicicleta, eh, usar menos el auto, por ejemplo contaminar menos, ¿cierto? Eso es una buena medida que, eh, eh, insisto, sirve para conservar toda la biodiversidad del planeta. Y en el caso de la ranita Darwin en particular, eh, yo creo que el componente de educación y, y de concientización es súper importante. Es decir, que nosotros como chilenos nos sintamos orgullosos de nuestra especie, en este caso una especie única que prácticamente solamente está en claro. Chile y no hay en ninguna parte más del mundo. El poder nosotros entonces saber y, de que existen estas especies y con esto poder eh, llevar el mensaje de alguna forma como peregrinar, digamos, entre claro. en, en, en nuestros amigos, colegas, o si estamos en el sur de Chile, o si fida, después somos, digamos, alcaldes eh, o tenemos poder de decisión, intendentes, poder tomar decisiones que vayan en pos del medio ambiente y que en este caso, por ejemplo, no vayan a destruir el, el, el poco ambiente nativo que les queda a esta especie.
0: Perfecto. Entonces,
1: eh, esas es son harto dos lo, que, lo que podamos... Que, que sí, es,
0: sobre todo respecto al cambio climático. Claudio, nos queda nada más que un minuto y no puedo dejar de preguntarle a propósito que estamos en pandemia y que por lo tanto hemos podido darnos cuenta que nuestra relación con el ecosistema y con el resto del medio ambiente es vital, sobre todo porque eh, terminamos en situaciones tan eh, graves como esta. Eh, ¿Hay alguna preocupación desde el mundo científico y específicamente desde el mundo de la conservación por lo que puede ocurrir después de esta pandemia cuando se intente reactivar la economía y de algún modo quizás se intente eh, flexibilizar algunas regulaciones ambientales, por ejemplo? Eh, ¿Cuál es su perspectiva respecto de eso?
1: Mm. Sí, gracias Ibel, y la, la pregunta es muy buena. Eh, todos nos vimos sorprendidos cuando durante cuarentena ya van cinco pumas que hemos visto acá en Santiago, en la región metropolitana, eh, como en ciudades del mundo, han, en Estambul se han visto delfines después de varias décadas, en algunas ciudades del norte de India, después de 40 años se, se pudo ver el Himalaya porque bajó la, la, la contaminación. Y ese fue el efecto de corto plazo, ¿ya? De producto de todos nosotros, las personas, estar encerradas en nuestras casas, producto de la cuarentena, la vida silvestre floreció. Pero eso fue un veranito San Juan. Lamentablemente, como dices tú, eh, bajo, digamos, este argumento de la reactivación económica, eh, existe un, un, un miedo muy fundado de que los distintos gobiernos del mundo van a tratar, entonces, de flexibilizar justamente las medidas de, de control, ¿cierto?, del daño al medio ambiente, las regulaciones que existen. Eh, también todo el mundo va a salir a la calle, ¿cierto?, y, y, y todos van a querer volver a su trabajo y reactivar su vida normal, entonces vamos a volver a los tacos, a la contaminación. Y, y, y lamentablemente, si no nos tomamos en cuenta, si no nos... Si no nos eh, tomamos en serio la actual crisis por el COVID que no solo es una crisis de salud pública sino que es una crisis que afectó a la economía del mundo y todo el mundo como lo conocemos si no vamos a la raíz del problema que justamente este tipo de enfermedades emergentes zoonóticas son producidas porque estamos destruyendo los ambientes naturales estamos consumiendo fauna silvestre y estamos digamos eh, viajando a todo el mundo sin controles de bioseguridad si no vamos a la raíz del problema que es es eh, básicamente eh, volver a, a reconciliarnos con la naturaleza, nuevas pandemias van a volver y van a ser peores. Entonces, el, el mensaje Perfecto. yo creo para los gobiernos es de que trabajemos en, en, en cambiar nuestra relación con, con la naturaleza y cambiar los sistemas económicos del mundo para poder prevenir de mejor forma futuras pandemias.
0: Perfecto, y como ciudadanos entonces también eh, insistir con nuestros gobiernos y nuestras autoridades de que no se pueden relajar las regulaciones ambientales con la excusa de la reactivación económica de aquí para adelante. Claudio eh, Asad Soto director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta interesante conversación y por contarnos todo sobre esta especie tan bonita las ranitas de Darwin. Chao, chao, que tenga una buena semana.
1: Ya, igualmente, gracias.
0: Chao.